0: da meia-noite, na contrafeituação da guerra híbrida de espectro total, continuando na leitura do livro de Wilson Ferreira, porque aquilo deu nisso, bombas semióticas na guerra híbrida brasileira, guerrilha semiológica, bombas semióticas e guerra semiótica, a matéria-prima da chamada guerra híbrida. Transferir para o campo do simbólico as táticas militares usadas em um campo de batalha numa guerra convencional são conceitos inspirados no conceito de guerrilha semiológica. Conceito de um pequeno texto de Humberto Eco, publicado em 67, no qual vislumbrava a possibilidade de uma ação política para fazer um determinado público discutir as mensagens midiáticas para inverter o seu significado. Como o leitor perceberá nessa crônica das bombas semióticas brasileiras, Toda a ação de guerra híbrida foi dividida em quatro etapas bem definidas, que podemos dividir da seguinte maneira. Caos, guerra total, ficcionalização da agenda política, e prospecção etnográfica e, por fim, polarização. Como podemos observar na crônica das bombas semióticas, cada uma dessas etapas corresponde a cada ano deste período de 2013 a 2016. 2013, caos. Camuflado como informações noticiosas, o objetivo era tornar a atmosfera política cada vez mais pesada, com supostos indícios, fotos, pr fotos processadas e retoricamente carregadas, bandeiras nacionais queimadas, black blocks posando para fotógrafos com barras de ferro e pedras nas mãos, carros incendiando e de que o país estava desgovernado e a caminho para um abismo passou para a glamorização de jovens ativistas, a ameaça das hordas dos rolezinhos classe C e caos econômico, o descontrole da inadimplência e o ataque dos tomates inflacionários. 2014. Guerra total. O início de 2014 começou a ampliar a variedade de bombas semióticas. Noticiário econômico, crescimento da inadimplência e a ameaça dos tomates inflacionários assassinos. A politização dos cadernos de cidades e cultura. A perigosa onda dos rolezinhos, que ameaçava invadir shoppings. Em 2014, guerra semiótica torna-se total. Comerciais na TV, por exemplo, Eu Sou o Futebol, da Brahma. Logotipos de telenovelas com sugestões subliminares. Desfiles de moda, como no da Elos, na Fashion Week de São Paulo naquele ano. Noticiário esportivo repercutindo o slogan Não Vai Ter Copa. O arsenal semiótico acabou chegando até o prosaico bloco da previsão do tempo nos telejornais, no qual infográficos presumiam a catástrofe climática que ameaçava se abater sobre o país. 2015, ficcionalização da agenda política e a etnografia. Investimentos semióticos na teledramaturgia em minisséries como Felizes para Sempre, Questão de Família, O Brado Redumbante da Globo. Ator parecido com Aécio Neves em narrativa política, juízes justiceiros e protagonistas empreiteiros que financiavam campanhas eleitorais. Legitimação da agenda política através da narrativa ficcional da teledramaturgia. Ao mesmo tempo, a prospecção etnográfica na qual a grande mídia, a indústria publicitária de entretenimento, começava a criar as novas hóstias de jovens neoconservadores que no futuro iriam vestir de camisas amarelas da CBF e sair nas ruas apoiando o impeachment novos tradicionalistas, simples descolados, coxinhas 2.0, rinocerontes, etc, etc, e tal. Novos tipos ideais, no sentido sociológico weberiano, como uma reação das classes médias à ascensão da classe C, ao consumo de itens antes restritos, como automóvel, restaurantes, shoppings e aeroportos. 2016 Radicalização e polarização Construída as bases etnográficas de jovens neoconservadores, passou-se a instigar a polarização geográfica, racial e política, com direito a infográficos dividindo o país ao meio por um grande muro para explicar a vitória de Dilma nas urnas, como no caso do jornal Folha de São Paulo. Turbinados por neo-humoristas supostamente politicamente incorretos, bots nas redes sociais e espaço nos telejornais para políticos do baixo clero no Congresso, como a bancada da bala, do boi da Bíblia. Foi o um momento em que a grande mídia se transformou numa câmara de eco das manifestações de ódio e intolerância. Haters nas redes digitais, manifestações de rua, exortando intervenção militar, com Bolsonaro lentamente ganhando espaço em programas de entretenimento como o CQC, pânico e o super pop, tudo tolerado porque ajudava a engrossar o couro pelo golpe político e criar clima politicamente pesado e perfeito para o impeachment. Cada uma dessas quatro etapas não é estanque e sempre ocupa parte do ano posterior, como fosse um efeito residual do ano, até a grande mídia receber os novos comandos para a mudança de estratégia semiótica. sozinho aqui na contra da guerra híbrida